0: Deutschlandfunk Kultur Interview Die Aerosolforscher hatten sich vor ein paar Wochen mit einem offenen Brief eingemischt in die Corona-Politik. Die Gesellschaft für Aerosolforschung hatte die Bundesregierung darauf hingewiesen: Leute drinnen steckt man sich an, nicht draußen. Bei anderthalb Metern Abstand, da gäbe es draußen keinen Grund für Masken oder Kontaktbeschränkungen. Gilt das auch fürs Achtelfinale heute Abend in Wembley? Das frage ich den Physiker und Turbulenzforscher Prof. Dr. Eberhard Bodenschatz. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Herr Bodenschatz, guten Morgen. Guten Morgen. 45.000 jubelnde Fans im zweitgrößten Fußballstadion Europas. Jeder zweite Platz bleibt frei. Aber dennoch, wird Ihnen da nicht ein wenig mulmig?
1: Also, wenn äh, alle Personen getestet sind und waren negativ und... Äh ich würde eine Maske tragen, würde ich sagen, es ist okay. Aber ohne Maske tatsächlich würde es mir etwas mulmig.
0: Also die Maske ist nach wie vor das Mittel der Wahl, um Ansteckung zu verhindern.
1: Ja, also Test, Test äh, zusammen mit Maske ist also eine extreme Reduktion. Test alleine ist auch schon sehr gut, äh, weil eben die Viruslast äh, von Personen, die negativ getestet waren, falls da jemand dennoch... Äh, Krank sei, ist dann die Viruslast wesentlich reduziert und damit auch das Ansteckungsrisiko.
0: Sie haben ganz speziell untersucht, ob und wie sich die Delta-Variante über die Atemluft verbreitet, über die Aerosole also. Was haben Sie denn herausgefunden, um wie viel höher liegt denn tatsächlich die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Vergleich zur Ursprungsvariante des Coronavirus?
1: Ja, ungefähr doppelt so hoch, etwas weniger als doppelt so hoch, mhm. also, also auch 70 Prozent höher.
0: Und wenn ich nun einer infizierten Person in einem geschlossenen Raum gegenüber sitze, nach wie vielen Minuten habe ich mich da höchstwahrscheinlich angesteckt?
1: Also wenn ich äh, wirklich in der Atemluft der Person bin, also wenn ich mir vorstelle, dass die Person raucht und ich sehe, der Rauch geht auf mich ein und ich sitze da ungefähr drei, vier Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich angesteckt habe, fast 100 Prozent.
0: Also auch flüchtige Begegnungen können gefährlich sein?
1: Ja, also das Wichtigste ist halt auch, dass ich diese, diese Belastung absummiert. Das heißt, es sollten es mehrere Personen geben, die infiziert sind dann könnte ich mir praktisch die Viren auf sozusagen einkaufen über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist sehr hoch. Allerdings ja. mit Tests ist es halt stark reduziert, extrem stark reduziert, weil die Viruslast wirklich um einen Faktor äh, 1.000 bis 10.000 geringer ist nach einem Test. Also eine Person, die negativ getestet wurde, hat eine Viruslast, die irgendwo Faktor 1000 bis 10.000 niedriger liegt.
0: Also wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen, aber wie sieht dieses Risiko tatsächlich aus in einem Stadion? Nehmen wir mal konkret das Spiel heute Abend. Man kann ja davon ausgehen, dass viele Leute nicht alleine dort sind, sondern mit ihren Freunden. Die werden dann auch nicht den Platz neben sich freilassen. Die werden wohl auch mal die Maske abnehmen. Was sehen Sie da für ein Risiko?
1: Ja, was uns da gewaltig schützt, ist natürlich, dass die Atemluft, die wir ausatmen, es warm. Die steigt nach oben. Aber gleichzeitig wird sie natürlich äh, verweht, äh, nach links, rechts, oben, links, unten. Und äh, damit ist die Frage, wie oft bin ich denn dieser Atemluft von dieser infektiösen Person aus, ausgesetzt? Sollte ich also wirklich ohne Maske dieser Atemluft eben wie ein paar Minuten ausgesetzt sein, in summa summarum über diese 2x45 Minuten oder vielleicht sogar länger äh, Spiel, dann ist halt die Gefahr sehr hoch, dass ich mich angesteckt habe. Natürlich hängt es sehr stark von den Windverhältnissen ab und der Strömungen im
0: Stadium. Wir gucken nun alle auf gut gefüllte EM-Stadien während der Fußball-Europameisterschaft. Aber Schüler und Eltern, die machen sich jetzt schon Sorge wegen des Schulbeginns nach den Sommerferien. Das ist ja irgendwann dann auch soweit Und die fragen sich zum Beispiel, warum gibt es nicht schon längst in jedem Klassenzimmer Luftreinigungsgeräte? Sie sagen nun, dass man das Problem viel leichter lösen könnte. Nämlich wie?
1: Durch einen Zentillator im Fenster, im Fenster eingebaut ist und von außen frische Luft einsaugt, über einen Luftfilter sogar und dann diese Luft einfach im Zimmer zieht und dann nach außen wegbläst und damit erreicht man einen Luftwechsel im Raum von ungefähr vier bis fünfmal pro Stunde
0: Haben Sie das getestet?
1: Ja, nicht nur wir, sondern auch viele andere haben das getestet das einzige, was dieses System fehlt, ist ein, ein Wärmetauscher, der heißt, der eine Wärmerückgewinnung hat, wenn es außen sehr kalt ist.
0: Also diese Luftreinigungsgeräte haben sich ja offensichtlich nicht flächendeckend durchgesetzt an den Schulen. Wer weiß, woran das liegt? Vielleicht sind die einfach zu teuer. Ventilatoren sind wahrscheinlich leichter einzubauen. Ähm, muss der direkt ins Fenster eingebaut werden oder reicht es, das Fenster zu öffnen und davor einen Ventilator zu stellen?
1: Also das wäre die extrem Primitivlösung, Lösung, die ist aber wahrscheinlich nicht sehr sicher und die bessere Lösung ist tatsächlich eine, eine Fensterscheibe zu entfernen, diese zu ersetzen mit einer Platte, in der ein 30, 40 cm Durchmesser Ventilator eingebaut ist, der auf höchster Leistung vielleicht 4000 Kubikmeter pro Stunde pumpt. Und im Normalbetrieb, wenn es also außen nicht zu kalt ist, 1000 Kubikmeter pro Stunde. Und dann ist der Ventilator auch nicht hörbar. Ist so leise, dass
0: man nicht hört. Und die Schüler müssen auch nicht erfrieren in den Schulräumen. Wenn, wenn eine Schule nun solche Ventilatoren einbaut in ihren Klassenräumen und die Schüler und Schülerinnen regelmäßig getestet werden und alle eine Maske tragen, glauben Sie dann, könnte man trotz der Delta-Variante bedenkenlos Präsenzunterricht bei voller Klassenstärke durchführen nach den Sommerferien? Ja. Da haben Sie überhaupt gar keine Zweifel.
1: Nein, also mit, mit Testungen oder die Viruslast so stark reduziert. Es ist ja auch so. Die Delta-Variante hat vermutlich eine höhere Viruslast. Das heißt, sie ist noch leichter im Test nachzuweisen.
0: Und wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, dass Politik und Verwaltung solchen Ratschlägen dann auch folgen? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also der, das, der Bund hat ja schon ein Programm aufgelegt, in dem quasi so Luftaustauschsysteme, so raumtechnische Luftaustauschsysteme für Kinder unter zwölf Jahren gefördert werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, bis im Herbst vermutlich auch mehrere ähm, andere Schulen einfach diese, diese Luftreiniger oder auch diese Luftaustauschsysteme installieren. Und dadurch wird dann halt das Klassenzimmer ähm, sicherer. Was auch natürlich zu betonen ist, dass äh, durch diesen guten Luftaustausch natürlich die CO2-Grenze, also Kohlendioxid, massiv reduziert wird und nie über die Grenzwerte geht.
0: Haben Sie, einen, ja, haben Sie einen Überblick über die Kosten, was das pro Klassenzimmer kosten könnte?
1: Ja, das hängt sehr natürlich ab von der Anzahl der Ventilatoren, die ich kaufe. Aber der Preis, wenn ich mehrere kaufe, wird wohl mit Installation normalen um die 1.000 bis 1.500 Euro liegen. Was ungefähr auch dem entspricht von einem günstigen Luftreiniger. Nur der Unterschied ist eben, dass ich Frischluft von außen bekomme und damit auch das CO2 aus dem Zimmer entferne.
0: Was wäre also Ihr Plädoyer für die Zeit nach den Sommerferien?
1: plädiere, diese Luftaustauschsysteme anzuschaffen, diese zu installieren und die sind auch relativ leicht dann später wieder rückbaubar und die Ventilatoren werden ja auch in Stellen eingesetzt und damit können die auch wieder gebraucht praktisch wieder dem Markt zugeführt werden und von daher ist es auch relativ ökologisch und auch relativ energiesparend, weil so ein Ventilator macht ungefähr 30 Watt wenn es außen warm ist, wenn es allerdings kälter wird, muss man wieder Stoßlüften und zwar technisch Stoßlüften. Alle 20 Minuten den Ventilator kurz an für ungefähr drei bis fünf Minuten und dann ist die Aerosole ausgetauscht und dann ist der Ventilator
0: wieder aus. Sagt der Physiker und Turbulenzforscher Prof. Dr. Eberhard Bodenschatz, er ist Direktor des Max-Planck-Institutes für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Herr Bodenschatz, Ihnen herzlichen Dank für das
1: Gespräch.